0: Also ich glaube, das Problem, warum Agilität ein Buzzword ist, ist, dass viele Leute überhaupt nicht verstehen, was es bedeutet und mhm. es eben entweder mit Flexibilität verwechseln oder mit Chaos oder einfach mit bunten Zetteln kleben. Ich glaube aber, dass alle Unternehmen vor dem Thema der Digitalisierung stehen in der ja. einen oder anderen Weise, alle davon beeinflusst sind. Ich kenne kaum eine Branche, die das nicht ist, ja, ähm, und daraufhin auch Dinge verändern muss. Das heißt, IT wird immer wichtiger, Dinge zu entwickeln wird immer wichtiger und der Kunde wird anspruchsvoller. Die ZukunftsmacherInnen Organisation und Führung Neu Denken
1: Hallo und herzlich Willkommen bei die ZukunftsmacherInnen, unserem Podcast zur Organisation und Führung.
0: In jeder Episode trifft eine Kollegin der OSB
1: auf GesprächspartnerInnen aus verschiedensten Organisationen. Wir fragen uns, welche Führung brauchen diese Organisationen?
0: Wie gestalten unsere Gesprächspartner die Zukunft? Welche großen und kleinen Erfolge gab es?
1: Und es geht auch immer wieder um grandioses Scheitern und die Frage, was man daraus lernen kann. Herzlich willkommen, hallo, mein Name ist Aldona Kiel und ich bin Beraterin bei der OSB. Ich freue mich heute auf ein Gespräch mit Eliza Manolagas. Eliza ist Agile Consultant bei der ING Germany. Wir haben uns 2018 kennengelernt. Da startete die Zusammenarbeit im Kontext der agilen Transformation bei der ING Germany und vielleicht magst du als erstes, Eliza, ganz kurz nochmal aus deiner Perspektive beschreiben, was deine aktuelle Tätigkeit gerade ist, deine aktuelle Verantwortung.
0: Ja, wir haben da zwei Namen. Einmal offiziell bin ich Agile Consultant. Die Frage ist, was steckt dahinter? Im Prinzip der ganze Thematik Organisationsentwicklung. Und wie du gesagt hast, unsere Aufgabe ist die agile Transformation die wir Ende 2019 beendet haben, quasi in eine Transitionsphase zu bringen und zu schauen, dass wir die agile Arbeitsweise nachhaltig im Unternehmen etablieren.
1: Ja, das wird ja deutlich, ne, dass äh, Agilität eigentlich nie zu Ende ist, sondern in dem Wort schon alleine sozusagen die Weiterentwicklung dann der agilen Organisation auch verbunden ist und ich würde auch ganz gerne mit dir so ein bisschen auch dieses Thema Agilität ne im Sinne von Zukunft gestalten der Podcast heißt ja Zukunftsmacherin und ich würde ganz gerne den das heutige Gespräch auf dieses Thema ähm, fokussieren und mit dir einfach auf diese Reise schauen, die ihr da auch gemacht habt. Und wenn ich so an den Beginn von unserer Zusammenarbeit denke, da kommt bei mir fast sofort so ein Bild vor das innere Auge. Und zwar das Kickoff zu agilen Organisationen im Bereich Delivery. Und ähm, das war im August 2018, 35 Grad im Schatten auf ähm, einem Bauernhof sozusagen, zwei Tage, 80 Leads ähm, und äh, das Go-Live ne, in dem ersten großen Bereich, 1000 Mitarbeiter zu agilen Transformationen. Wie war das für dich? Also das ist so meine Erinnerung. Wie war für dich diese Reise zu agilen Transformationen bei der ENG, zu agilen Organisationen? Was kommen da für dich für Bilder hoch?
0: Also in der Tat, es war ein heißer Ritt. Nicht nur ähm, dieser, dieses eine Event im Sommer, das wirklich extrem heiß war, ähm, sondern insgesamt diese Transformation, weil wir einen sehr ambitionierten CEO haben oder ja damals neu bekommen haben, der gesagt hat, ich möchte, dass meine Bank agil arbeitet, dass die gesamte Bank agil arbeitet ähm, und ich möchte das aber gerne in 18 Monaten umgesetzt haben. Und am Anfang denkt man sich, ja klar, bis man dann versteht, was das denn alles bedeutet. Und dann denkt man sich, hoppela, 18 Monate ist knapp. Von daher war das ein, war das ein heißer Ritt. Aber woran ich mich erinnere, ist ähm, ja viele Gespräche mit Mitarbeitern, Austausche, die wir hatten, Diskussionen, die wir hatten. Ähm, viel, bei mir kommen viele Dschungelbilder auf. Weil wir das Ganze, unsere Change Story im Sinne einer Abenteuerreise aufgebaut hatten und das auch dementsprechend visualisiert haben. Ähm, ja, und das ist das, ähm, was bei mir so hochkommt, ja.
1: Und was war genau deine Rolle, als, äh, sozusagen, als ihr begonnen habt mit der mhm. agilen Transformation? Vielleicht magst du auch so ein bisschen erzählen, wie ihr das aufgebaut habt, weil mhm. die Reise hat ja schon für euch vorher begonnen, ne? vor ja. Sommer 2018.
0: Ja, ähm, genau. Der Vorstand, habe ich ja gesagt, ausgerufen, wir wären die erste agile Bank und hat dann ein sogenanntes Transformationsteam oder wie wir ja neudeutsch in der agilen Welt sagen, ein Squad etabliert. Diese Squad war crossfunktional besetzt mit Mitarbeitern aus allen möglichen Bereichen des Unternehmens ähm, und ich damals in meiner Funktion als äh, Leiterin der internen Kommunikation bin in das Team reingekommen, um eben ne, Change und Kommunikation mit zu begleiten in diesem Prozess. Und in der Tat, wir sind schon im Herbst 2017 gestartet, haben ähm, andere Länder bereist, Holland, Belgien, haben dort ein Agile Bootcamp durchlaufen, um zu verstehen, was wollen wir denn hier alles, haben dann quasi unsere Vorstände in, ähm, ja, auch eine Art Bootcamp, also in drei Workshops ähm, reingepackt und begleitet, um gemeinsam zu arbeiten, wieso, weshalb, warum machen wir das Ganze. Ähm, und so sind wir gestartet. Das heißt wirklich Mitarbeiter, ohne ehrlich gesagt, ohne jetzt einen großen agilen Hintergrund. Wir waren keine Methodenexperten oder Spotify-Experten, sondern intrinsisch motiviert von der Idee, das Agile hört sich gut an. Wir glauben, das ist was Gutes für die Mitarbeiter. Lass uns mal das Ganze mal angehen ähm, und auch eben das Ganze iterativ angehen, agil angehen, Schritt für Schritt gucken, wie wir uns dem Thema Nähern. Und so ist quasi unsere Abenteuerreise gestartet. Ähm, und wir sagen immer, wir wissen gar nicht, wenn wir gewusst hätten, was alles auf uns zugekommen ist, ob wir dann die Reise gestartet sind. Von daher ist es gut, wenn man manche Dinge nicht weiß.
1: Mm, okay. Und ihr habt ja wirklich dann sehr stark auch auf der Org-Design-Ebene der Organisation gearbeitet ne? und, ähm, und dann auch zumindest für Delivery im ersten Schritt, ähm, eine neue Organisation aufgestellt. Vielleicht wäre das auch gut, wenn du nochmal beschreiben könntest, wie war zumindest mhm. Delivery aufgebaut, weil das ähm, sich ja auch sehr stark an das Spotify-Modell angelehnt hat und ihr habt da ganz neue Rollen eingeführt.
0: Mhm. Genau. Wir sagen ja immer, Agilität kannst du ja auf verschiedene Weise etablieren. Du kannst einmal an der Haltung arbeiten, an der Einstellung, du kannst agile Methoden nutzen oder deine Struktur umbauen. Und wir haben alles drei irgendwie gleichzeitig gemacht. Aber der Kern war sicherlich, ähm, dass wir ähm, in der ING ein Referenzmodell haben von org die an dem Spotify-Modell orientiert sind. Und die Kollegen in den Niederlanden, die das schon 2015, die Transformation durchlaufen haben, haben dieses Modell entwickelt und haben geguckt, welche Tätigkeiten gibt es denn in der Bank. Und es gibt eben die klassischen Entwicklertätigkeiten, die wir Delivery nennen, in denen Produkte und Services entwickelt werden, indem du Business brauchst, aber ganz viel IT. Ohne IT geht gar nicht, um eben die Dinge für den Kunden wirklich gut entwickeln zu können. Mhm. Dann haben wir halt einen Bereich, wo es dann eher um serviceorientierte Dienstleistungen geht. Das ist das ganze Thema Call Center und Backoffices. Mhm. Die sind wieder in sogenannten Supercircles organisiert, also ohne IT, nicht crossfunktional, auf Skalierbarkeit, auf, auf Kundenfokus mhm. ausgerichtet. Und dann haben wir ähm, die Supportfunktionen. Das sind alles Einheiten. Stabsfunktionen würde man wahrscheinlich sagen. Ne? Mhm. Ähm, Legal, Finance, Risk, also alles, was du brauchst, also jedenfalls sagen die mm. Kollegen, dass wir das brauchen, ähm, um Dinge vorwärts zu bringen, um sie in die Bilanzen reinzubringen, um sie regulatorisch auch abzuklopfen, die sind in sogenannten Centern of Expertises ähm, organisiert und wir mhm. sind wirklich hingegangen und haben das bestehende Unternehmen genommen, 4.000 Mitarbeiter, eine bestehende Organisation an drei Standorten und haben wirklich geguckt, wenn ich eine Delivery-Organisation bauen möchte, also die an Produkten und an den Kunden orientiert ist, wen aus dieser Bank brauche ich, haben diese Menschen genommen, haben sie in neue Organisationsformen, in sogenannte Tribes gepackt. Und hier ist halt wirklich das Besondere, dass du ähm, 60% Prozent Kollegen aus der IT hast 30 mhm. bis 40 Prozent Kollegen aus einem Business, die aber jetzt gemeinsam ein gemeinsames Dach haben, ein gemeinsames Ziel haben, weil sie gemeinsam an einem Produkt arbeiten, an einer Baufinanzierung, an einem Konsumentenkredit oder an einem Investmentprodukt mhm. und dieser Zielkonflikt nicht mehr so da ist, wie er früher war. Ne? Mhm. Ich im Business will das und ich in der IT will das. Nein, wir sind eine Einheit, die für den Kunden dieses Produkt bestmöglich ähm, aufbereiten möchte, Impulse setzen möchte und gemeinsam jetzt priorisieren und überlegen, wie sie das eben in crossfunktionalen funktionalen Squats, so wie wir das nennen, umsetzen können.
1: Genau, und die Squads sind dann die Arbeitsteams ne? unter diesem Dach eines Tribes. Und genau, ich finde das genau. ähm, total besonders, weil ihr diese Tribes auch so ähm, interessant genannt habt. Ne? Also wenn du jetzt nochmal so so guckst, wie, wie hießen diese Abteilungen vorher, ja, und wie heißt das jetzt, da hattet ihr ja auch so eine tolle Idee, wie man das so zukunftsorientiert, ja, also wirklich auch in der Ausrichtung auf die Zukunft ähm, ja. dann benennen könnt. Vielleicht kannst du da auch nochmal so ein paar Beispiele geben.
0: Ja, also der eine oder andere hat dann vielleicht am Anfang gedacht, naja, die werden nur Dinge anders nennen, aber es bleibt alles gleich. Nein, aber Agilität bedeutet eben auch Kundenfokus. Und wir haben wirklich versucht zu überlegen, okay, wie würde der Kunde auf die Dinge blicken? Und ähm, unsere Tribes heißen zum Beispiel Home, weil ein Kunde will keine Baufinanzierung, das ist nicht sexy, der will aber ein Zuhause haben. Ne? Ähm, oder wir haben einen anderen Tribe, der heißt Make Your Money Grow. weil Ich möchte, dass mein Geld mehr wird. Es das heißt nicht mehr Investmentprodukte, weil das ist der Kunde sagt nicht, ach, oh, ich hätte gerne ein Investmentprodukt. Und so haben wir halt versucht, schon in der Benahmung da auch eine Veränderung mit reinzubringen. Ja. Weil das macht auch schon den sehr
1: Kundenfokus viel, ne? sehr absolut stark da reinzubringen. Ja.
0: Absolut. Ne? Also ja. wir machen das oftmals in Organisationen, hast du ja, dass Dinge, wie sagt man so schön, Dinge historisch gewachsen sind, ne? Mhm. weil es irgendwo sinnvoll war oder weil man dem einen hat, das kriegt er auch noch gemanagt. Und man guckt dann sehr doch auf sich selbst und auf seine eigenen Prozesse, wie es am besten passt. Und wir haben aber wirklich versucht, darauf zu gucken, was wäre dann für den Kunden am besten. Ja, ja. Wie können wir aus Kundensicht bestimmte Dinge ähm, benennen ähm, und so in Einklang bringen, dass es wirklich sinnvoll ist und da wir wirklich eine hohe Kundenorientierung und wirklich ein super Kundenerlebnis erzielen ähm, mhm. können. Weil mhm. am Ende ohne Kunde kein Erfolg, ne?
1: Ja, 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 das ist total spannend, wie man dann wirklich durch so kleine Dinge auch diesen Kundenfokus nochmal in der Organisation etablieren kann, ne? weil es ja auch eine Verbindung ist, eine Identifikation mit dem Ort, in dem ich arbeite, mit dem Tribe und mit diesem Kundenfokus, dann schon alleine in dem Namen. Das finde ich total spannend,
0: ja. Naja, und dort hast du auch eine andere Arbeitsweise. Das heißt, ähm, man arbeitet in cross Teams, man, ähm fängt an eben zu sprinten, in kürzeren Zyklen zu denken, auch nicht mehr zu sagen, ich muss ein, ein Produkt über zwei Jahre entwickeln, sondern man überlegt sich, was braucht der Kunde, was könnte so ein Grundbedürfnis sein, entwickelt dann ein sogenanntes MVP, also Minimum Viable Product, geht damit raus und holt sich dann das Kundenfeedback ein, um darauf gezielt dann Dinge weiterzuentwickeln und hat nicht mehr so viele theoretische Annahmen und ich glaube, das ist auch spannend, ne? dass, dass ja. auch der Kunde wirklich in der Arbeit nochmal in der Entwicklung eine andere Rolle spielt.
1: Ja, ja, damit wird ja auch deutlich, dass sich wirklich die gesamte Arbeitsweise auch sehr stark verändert hat, ne, durch diese agile ja. Transformation. Das heißt, der Kunde ist wirklich sehr viel näher gerückt auch zu euch, oder zumindest ist es das Ziel, dass da sehr viel näher rückt, ne? und auch genau. in der Entwicklung dieser Iterationen dann auch zu haben in der Arbeitsweise, ne? Genau, und so du schneller auch, so, auch zu sein, ne? Entschuldigung, schneller ja, zu sein. Ja, 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 ja. Jetzt hast du das ja auch angesprochen mit diesen da gibt es eine bestimmte Arbeitsweise und auch einen Rhythmus, den ja die gesamte Organisation
0: hat. Wie, wie sieht denn dieser aus? Also der ideale Rhythmus sieht aus, dass gerade in diesem Bereich der Entwicklung ähm, arbeiten wir doch stark mit einer Scrum-Methodik mhm. und auch in einem zwei Wochen Sprintzyklus. Und ähm, wir sind mit dem Ideal gestartet, dass man versucht, dass alle, Squats, also die kleinste Einheit, die mhm. auch ihr, ihre Planungen machen und ja die Aufgaben wirklich dann abarbeiten, ähm, ihre Routinen, ihre agilen Routinen in derselben Woche stattfinden lassen. Idealerweise Dienstag, Mittwoch, Donnerstag hast du deine, deine Sprintplanung, deine Retro, diese ganzen Routinen, die du brauchst, um dann die nächsten zwei Wochen zu gestalten, damit du dann die andere Woche dafür Zeit hast, zu arbeiten oder auch andere mhm. Abstimmungsmeetings zu haben, die du natürlich hast. Ne? Mhm. Und das ist ein Rhythmus, den wir versucht haben, wirklich ähm, umzusetzen. Ähm, jetzt nach anderthalb, zwei Jahren muss man mal gucken, ob der eine oder andere mal ausgeschert ist. Und dann müssen wir jetzt nochmal schauen, dass wir da wirklich den Rhythmus beibehalten, weil es hilft halt einfach ähm, in der Planung ähm, Termine zu koordinieren, Abstimmungstermine zu finden, ähm, damit man nicht im Konflikt ist. Ne? Und dann ja, sagt, okay, ja. ich muss dann, äh, der Vorstand überbucht, nicht weil, sondern nee, das ist klar, das ist ein geschützter Bereich, weil das brauche ich, diese Planung. Muss eine Disziplin haben in meinen agilen Strukturen und Routinen, sonst bringen sie mir halt auch nichts. No? Genau, das ist ja auch interessant. Ne? Also das, es gibt ja
1: manchmal so ein Bild von Agilität, da darf man alles machen. ja? Da ist man ja total selbst organisiert. Und es wird ja jetzt von dem, was du erzählst, auch deutlich, dass das ein Framework ist, was wirklich auch eine Synchronisierung bedarf, ne? damit das dann auch in diesem Tempo funktioniert in der Organisation.
0: Ja, ne? äh, Ich glaube, Agilität wird oftmals verwechselt mit Anarchie. Also das ist ja nicht so, dass jeder macht, was er will. Man versucht... Versucht, ähm, Teams äh, zu gestalten und Einheiten zu gestalten, die, wie sagt man so schön, End-to-End-Verantwortung haben, die einigermaßen autark arbeiten können, ja, aber nicht losgelöst von allem. Und gerade in einem Unternehmen, wir folgen ja einem Unternehmensziel, einer strategischen Idee, und die gilt für alle und die gilt es halt runterzubrechen, um damit den Rahmen zu schaffen, in dem ich mich wiederum einigermaßen frei bewegen kann, ja. Mhm. Ähm, so, und dem ich sagen kann, okay, das ist, das ist das Ziel, das, das weiß ich, da wollen wir hin. Das sind meine Rahmenparameter an Ressourcen, FTEs, Programme, was auch immer, aber in denen kann ich mich dann wiederum frei bewegen. Ja, ich glaube, das mm. ist ganz wichtig, ähm, dass auch Mitarbeiter nach wie vor Orientierung haben wollen, ne? Ja, und auch brauchen. Und auch ja, also brauchen. Ähm, mm. Gerade in also in einer Organisation wie unserer, die dann doch auch hierarchisch geprägt war, ähm, dann wieder hinzukommen und zu sagen, hey, jeder macht, wie er will. Das will ja gar nicht jeder. Ne? Führungskräfte müssen sicherlich lernen, ihre Verantwortung anders wahrzunehmen, den Rahmen zu stecken und dann ein bisschen, sage ich mal, loszulassen und Kontrolle vielleicht abzugeben. Aber genauso müssen die Mitarbeiter auch lernen, diese Verantwortung anzunehmen und damit umzugehen. Und das ist ein gemeinsamer Prozess. Da geht es immer mal einen Schritt vor, zwei Schritte zurück. Ja, hm. es, ist ein, es ist ein gemeinsames auch ein bisschen Lernen und Ausprobieren, bis beide so, so, ja, sich so eingespielt haben, dass es, dass es für alle gut wirklich funktioniert.
1: Ja. ja. Jetzt hast du schon mal was erwähnt, wo ich auch sehr gerne nochmal mit dir drauf gucken würde. Ähm, und zwar das Thema Führung. Ne? Also es gibt ja auch, wenn wir so über Mythen von Agilität sprechen, das hast du ja jetzt auch angesprochen, gibt es ja manchmal die Vorstellung, da gibt es keine Führung mehr. Ne? Ähm, und äh, wir würden ja sagen, es gibt, äh, also Organisationen ohne Führung funktionieren nicht, ja, sonst dann ist es die Frage, wie gestalte ich die Führung, ja, als ähm, Führungssystem, ja, das ist nicht unbedingt, das muss nicht unbedingt immer eine Person sein, der die Führung zugeordnet ist und ähm, vielleicht können wir da nochmal gemeinsam blicken, also wie verändert sich denn für dich Führung im agilen Kontext und wie habt ihr das bei euch umgesetzt? Weil wir, ich weiß ja, ihr habt nach wie vor eben Leads, Führungskräfte, mhm. ne, unterschiedliche Formen äh, mit unterschiedlichen Rollen. Aber wie habt ihr das sozusagen umgesetzt und wie ist Führung im agilen Kontext? Was ist da anders? Mhm. Ist da überhaupt was anders?
0: Ja, da ist was anders. Also wir bewegen uns ja auch in einem Umfeld. Ne? Ähm, in, wir sind nicht komplett frei. Gerade auch als Bank ist man durchaus regulatorischen Anforderungen unterworfen. Das heißt, es bedarf klarer Zuständigkeiten auch. Ne? Auch wer übernimmt welche Verantwortung und so weiter und mm. so fort. Ähm, und ich glaube auch nach wie vor, dass auch nicht... Ähm, jeder Mitarbeiter oder jeder Mensch sagt, Huhu, Verantwortung, die will ich unbedingt haben und ich trage auch das, was damit einherkommt. Das möchte auch nicht jeder und das ist total legitim und ich glaube auch, dass es ähm, auch nicht jeder kann, eine Strategie zu nehmen, sie wirklich runterzubrechen, visionär zu sein, Parameter zu setzen. Das ist auch nicht jedem gegeben. Ne? Und ich glaube, da, da mhm. muss man auch realistisch sein. Weiß ich nicht, vielleicht in 10, 15 Jahren ist die Welt anders mit nachwachsenden Generationen, aber heute glaube ich das nicht, sondern dass man das durchaus braucht. Was wir gemacht haben, ist, wir haben Hierarchieebenen reduziert. Ich glaube, das mhm. ähm, entspricht uns ganz gut. Wir hatten an manchen Stellen bis zu sieben Hierarchieebenen. Und haben mit dem Modell einfach gesagt, okay, wir wollen vom Mitarbeiter bis zum Vorstand maximal drei Hierarchieebenen haben, damit einfach Entscheidungsfindungsprozesse schneller äh, funktionieren können. Ja, ja. Und haben einfach neben unseren, sage ich mal, klassischen Führungsrollen, die wir etabliert haben, eben auch, sage ich mal, neue Player, die dazugekommen sind, wie eben einen sogenannten Product Owner, der eine fachliche Verantwortung hat, aber nicht mehr disziplinar zuständig ist. Ja. Also die Themen vorantreibt. Themen sozusagen. vorantreibt, mhm. genau, der dann auch direkt mit einem Lied spricht und dafür einsteht, aber der seine Mitarbeiter jetzt nicht beurteilt im Sinne von, ähm, mhm. hast du performt, deine Ziele vorzugeben. Mhm. Das ist nicht seine Verantwortung. Ne? Also da mhm. gibt es eine neue Rolle. Und dann haben wir die ähm, Rolle des Agile Coaches ähm, etabliert und das ist in unserem Unternehmen wirklich eine feste Funktion, eine Vollzeitfunktion, mhm. ähm, ein Kollege oder eine Kollegin, die Einheiten, Squads, Leadership Teams unterstützt in der, in der ähm, Einführung von agilen Methodiken, in der Weiterentwicklung von High-Performing Teams, im, im agilen Verhalten, Mindset und einfach hilft im Alltag und dadurch ähm, weil sie das wie mitbestimmen ein Stück weit, auch eine Führungskraft entlasten. Ne? Eine Führungskraft aus meiner mhm. Sicht ist dazu da, um wirklich die Vision, vielleicht die Zukunft, die Strategie runterzubrechen, klarzumachen, bei wirklichen Schwierigkeiten zu helfen, zu zeigen, auch welche Ressourcen, welche Rahmenbedingungen haben wir. Und die anderen Rollen sind dafür da, dann zu gucken, also im Sinne eines Product Owner, wie bringe ich die Dinge wirklich voran? Ne? Was ja, machen wir wann ja. und wie? der ältere mhm. Coach, der dann unterstützt okay, und wie, wie könnt ihr das machen? Wie kann ich bei Teamkonstellationen unterstützen? Mhm. Das ist sehr spannend, weil das natürlich dann auch bedeutet, dass eine Führungskraft sich auf andere Sachen konzentrieren kann. Wir haben einige Führungsrollen, wo ganz explizit beschrieben ist, dass sie sich in Anführungsstrichen nur um, um die Weiterentwicklung in der Expertise kümmert ähm, mhm. oder sich wirklich darum nur um Mitarbeiter kümmert und nicht mehr der Fachexperte ist. Und wir haben mhm. ja in der Vergangenheit oft diese Kombination gehabt wie Fachexperte und da machst du noch ein bisschen Führung nebenbei. Ne? Mhm. Und das mhm. versuchen wir ein Stück weit auf verschiedene äh, Köpfe oder Schultern zu verlagern, ähm, um damit wirklich ja, gut voranzukommen und auch mehr Verantwortung in die Teams bei den Mitarbeitern legen zu können.
1: Mhm. Also es wird deutlich, ne, dass die Führungskräfte jetzt auf diese wie du ja auch noch gesagt hast, hierarchischen Ebene sehr stark für Orientierung ne, in ihrer größeren Einheit zuständig sind, sehr stark für eine mittel- bis langfristige Ausrichtung, Weiterentwicklung im strategischen Sinne. Ne? Ja. Ähm, und was waren denn so deine Beobachtungen in diesem Wechsel? Ne? Also weil ihr habt ja jetzt nicht alles neue Führungskräfte eingestellt und alle Leute von außen geholt, sondern es war ja eine, ein Weg, eine Reise innerhalb einer bestehenden Organisation. Ne? Was war die größte Hürde auch für die Führungskräfte in diesem neuen Führungsbild? Also ne, in dieser Verlagerung von mehr Verantwortung auf andere Ebenen, ähm, auf andere Rollen und in diesem starken Fokus für, ich sorge für Leitplanken, Rahmenbedingungen, strategische
0: Entwicklung. Auch das ist und war, war und ist ein Abenteuer. Ähm, mhm. Jetzt muss man natürlich auch sagen, äh, fairer halber, in unserem Transformationsprozess ähm, haben wir eigentlich, ich glaube, 90 Prozent der Führungsstellen neu ausgeschrieben, weil die sich so elementar verändert haben, einmal in der Zusammensetzung, in der fachlichen Ausrichtung, aber auch eben im Aufgabenprofil, dass ähm, alle bestehenden Führungskräfte, sofern sie in der neuen agilen Welt auch Führung übernehmen wollten, sich Neu bewerben mussten auf den Job. Und das hat schon mal, glaube ich, auch so einen Ruck gegeben in, in dieser Führungsmannschaft. Ne? Und ähm, man hat mhm. ja auch da eine heterogene Gruppe von, von einigen, die gesagt haben: Genau, das ist genau meins, das habe ich eigentlich schon gelebt, ich wusste nur mhm. gar nicht, wie man das benennt. Wunderbar, der Rahmen ist da. Andere, die einfach gesagt haben: Ich verstehe das jetzt alles nicht, warum. Ich habe doch gute Arbeit geleistet und habe doch Was ist das jetzt? Und auch nicht so sicher waren, was das genau ist. Ähm, und dann hast du sicherlich auch ein paar gehabt, die gesagt haben, nee, das ist nichts für mich. Also ich will klassische Karriere oder ähm, ich sehe mich da nicht mehr und so weiter. Die haben am Ende sicherlich da auch das Unternehmen auch verlassen. Hm. Ähm, und wie du gesagt hast, sie haben ja durchaus versucht, auch in diesen ersten Phasen, ähm, die Funks oder eng begleiten, ihnen auch verständlich zu machen, was passiert da, was bedeutet das auch. Auch die Agile Coaches leisten da enorme Arbeit, um da immer wieder auch zu spiegeln. Ähm, wo geht man rein, wo hält man sich zurück, wo war man, ne, wie geht man mit Teams auch um? Mhm. Und ich sehe das, ich könnte gar nicht so, so, so einen allgemeinen Trend sehen, sondern auch hier, das erlebe ich halt auch, dass Menschen, die, die sind offen für Veränderungen, auch für mhm. Veränderungen in der mhm. Führung und nehmen das an und auf und setzen das auch um und sind damit auch wirklich Role Models auch im Unternehmen. Dann hast du so eine Gruppe, die sagt, ja, okay. So viel muss ich ja gar nicht anpassen und dann hast du sicherlich auch in einem Unternehmen Leute, die, sage ich mal, ein bisschen un unterm Radar laufen und vielleicht noch nicht so ganz intrinsisch verinnerlicht haben. Ne? Und das ja, sind eben ja. Themen, wo wir merken, das müssen wir immer wieder thematisieren und immer wieder ähm, aufs Tableau bringen und immer auch mal wieder challengen und hinterfragen ob ihr Führungsverständnis wirklich dem so entspricht und ihnen dabei also auch zu unterstützen, vielleicht auch die nächsten Schritte zu unternehmen und eine noch sichere, bessere Umgebung für ihre Mitarbeiter zu schaffen, in der noch mehr Selbstverantwortung möglich ist, in der wir weniger Diskussion haben, wer ist denn der Schuldige, wer ne, weniger Problemorientiertheit, mehr Lösungsorientiertheit und auch diese Offenheit für, für Veränderungen und Adaption. Das ist aber ein Prozess. Ja,
1: ja, ja, das ist total spannend, ne, weil ich meine, jetzt habt ihr, glaube ich, über die zwei Jahre oder jetzt sind das schon fast drei Jahre bald ähm, in diesen äh, unterschiedlichen Einführungen, ja, die letzte Einführung sozusagen äh, in der agilen Transformation war, glaube ich, 2019, mhm. ne? Ähm, ja. mit, äh, mit den Bereichen Service und dann, ähm, kurze Zeit danach Support. Mhm. Ne? Und dann war die gesamte Organisation sozusagen in den neuen Strukturen. Ja, ähm, und ähm, das ist total interessant ne? zu sehen. Jetzt braucht das eine fortwährende Organisationsentwicklung, auch in dem Thema Führung. Ne? Das äh, geht überhaupt nicht zu Ende.
0: Ja, ich glaube, das ist auch immer so, so ein Fehlirrtum. Also wir tauschen uns ja mit vielen Unternehmen aus. Ne? Agilität ist ja überall. Man setzt sich damit auseinander und schaut, wo man das irgendwie einsetzen kann, weil ich doch glaube, viele Unternehmen auch gemerkt haben, das ist schon ein Hebel in Richtung Digitalisierung und zukünftige Anforderungen. Mhm. Aber das ist keine Pille, die man einnimmt. Ja, und dann ist alles anders, ne, und auch das agile Arbeiten und so weiter, das ist ein Hebel, eine Hilfestellung, um Dingen anders zu begegnen. Sie löst auch nicht alle Probleme dieser Welt, ja, mhm. aber sie hilft mir auf dem Weg. Und ich kann nur sagen, je offener man dafür ist, auch Dinge auszuprobieren, auch in Kauf zu nehmen, dass Dinge nicht perfekt sind, dass man Dinge verändern muss, auch zuzugeben, dass man nicht immer derjenige ist, der alles am besten weiß und so weiter, dass das einfach wirklich ein Entwicklungsprozess ist. Und das ist auch etwas, darüber haben wir in der Transformationsphase auch mit unseren Vorständen auch diskutiert und auch gesagt, ähm, wir sind hier, gerade weil wir es ja iterativ in Wellen gemacht haben, in unterschiedlichen Change-Kurven unterwegs. Ne? Mhm. Für euch ist das schon abgeschlossen. Ihr habt das gedanklich schon abgehakt. Ne? Ihr seid schon den nächsten Schritt gegangen. Die Einheiten, die eben live gegangen sind, für die fängt dieser Change erst an. Und das, das dauert, bis sich solche Dinge etabliert haben ähm, und wirklich dann in die DNA, sich wirklich überall in der Kultur des Unternehmens auch wiederfinden ne, und so stark drin sind, dass, dass man sie komplett gar nicht mehr wegdenken kann. Ja, und letztlich ist
1: das jetzt tatsächlich wirklich so ein kontinuierlicher Prozess, den wir ja mit so einem kontinuierlichen, fortwährenden Selbsterneuerungsprozess ne, beschreiben, ähm, im Sinne von einem besonderen Change, müsst, könnte man sagen. Ähm, aber genau das versucht ihr ja auch kontinuierlich zu etablieren. Und es wird ja auch deutlich dass diese Arbeit auf den drei Ebenen, die du vorher beschrieben hast, ne, Mindset, Haltung, das waren wir ja mhm. jetzt sehr viel bei den Führungskräften, aber es ist immer noch Struktur und Anpassung der Struktur und auch immer noch Anpassung der Methodik. Ne? Also was passt aus diesem ganzen Sammelsurium, oder?
0: Absolut, absolut. Und es ist auch immer, also Agilität ist nicht schwarz und weiß. Ja, auch das haben wir halt gelernt, ne? die Definition von Agilität oder welche Freiheitsgrade, Methodiken man hat, ist eben in einem Delivery-Bereich, in einem Entwicklungsbereich anders als in einem Service-Bereich. Mhm. Das heißt nicht, dass es nicht möglich ist. Ich glaube, die Haltung sollte überall dieselbe sein, aber die Methodik ist eine andere, ne? die Zielsetzung ist ein bisschen eine andere ähm, und ich glaube, das muss man auch wissen. Ne? und auch dann sehen, dass es immer unterschiedliche Entwicklungsgrade sind und wirklich gucken, ähm, was bringt denn auch einen Mehrwert. Also ich würde nie sagen, klebt nur Post-its, weil es schön aussieht, sondern was ist immer der Mehrwert, weil nur wenn es einen Mehrwert hat für die Mitarbeiter, dann werden sie dem auch folgen. Ja? Mhm. Sicherlich am Anfang hat man das Gefühl, dass das ist alles sehr viel mehr Aufwand. Ne? Ähm, aber wenn man das einmal etabliert hat, ähm, und ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich arbeite seit drei Jahren jetzt mit agilen Methoden, ich, ich kann nicht, ich will, also, ich könnte vielleicht. Geht schon nicht anders. Aber, Ja, aber ich, also ich schätze diese Arbeitsweise sehr und ich würde überhaupt, ich habe vorher auch schon ganz gut gearbeitet, aber doch dieses sehr transparente, auch disziplinierte Arbeiten, besser im Team Bescheid wissen, ähm, auch in sogenannten Retrospektiven, sich auch zu öffnen im Team, auch Dinge wirklich auszusprechen, konstruktiv immer zu bleiben. Und das nicht nur irgendwie alle halbe Jahre bei einem großen Abteilungsworkshop zu machen, mhm. sondern kontinuierlich. Das sind schon so Dinge, wo ich merke, das hat mich in meiner Entwicklung weitergebracht und wo ich auch von meinen Kolleginnen weiß, keiner von denen möchte mehr anders arbeiten. Ja, mhm. Also eben offen durchaus für Neues, aber nicht im ja. Sinne von dieser Verantwortung oder dieser Struktur und dieser äh, doch sehr disziplinierten Art und Weise.
1: Ja, ja, ja. Und du hast jetzt auch nochmal so ein Thema angesprochen, ne? wie wichtig Rückmeldung, Feedback auch für diese kontinuierliche Weiterentwicklung ist und dass das jetzt einfach viel, viel mehr frequentiert in die Organisation reingegangen ist. Ne? Gab es da auch eine Entwicklung mhm. mit diesem Thema Feedback? Ne? Das ist, habt ihr ja in dem Format Retrospektiven etabliert. Ähm, ja, hast du da ja. noch Einsicht? Also wie ist das in der
0: Organisation? Also das Spannende ist, dass wir ähm, das Thema Feedback jetzt gar nicht mehr so hochgehangen haben. Das war früher immer so ein Thema. Ich habe oftmals das Gefühl gehabt, dass äh, die Leute das Thema Feedback auch nicht mehr hören konnten, weil man mhm. das Gefühl hat, oh, jetzt gibt mir meine Führungskraft Feedback. Da kam ein guter Satz, aber, ne? also das war auch immer mehr, also einseitig, ja, weniger mhm. so gegenseitig. Und da merke ich schon, dass, es, ähm, dass wir, glaube ich, da auf einem guten Weg sind, dass sich die Kultur... Ähm, verändert, weil ja. ähm, wir das in diesen Retros einfach einüben, weil wir auch Agile Coaches haben, die das nochmal anders spiegeln können. Ich merke auch, dass ähm, Führungskräfte da auch sehr viel billiger so ein Feedback annehmen, vielleicht auch annehmen können, weil du da jemanden hast, der nicht so ganz stark im System ist. Mhm. Und dass ähm, ich merke halt, dass alle, die sich darauf einlassen, das auch wirklich weiterführen. und für uns war ja sehr spannend, dass, ähm, naja, wir hatten gerade die agile Transformation irgendwie beendet ne? im September 2019, haben alle mal ein bisschen durchgeschnauft und ja. schon kam irgendwie Covid-19 dann um die Ecke äh, Anfang 2020 für uns alle und wir mussten schon wieder von heute auf morgen alles verändern. Ja, ja, da und, wollte ich
1: dich auch gerne nochmal fragen, welche Verbindung
0: du da siehst, weil das finde ich auch ganz interessant, ja. Und das Spannende war, wir waren halt vorher sehr analog in all unseren Methodiken und Routinen unterwegs. Mhm. Und das war schon so ein Moment, wo wir auch geguckt haben als Organisationsentwicklung, okay, jetzt sind wir mal gespannt, was mit den ganzen agilen Routinen passiert. Werden die noch mhm. weiter betrieben? Versucht man sich zurückzuziehen und so weiter? Und das Spannende war, nach einer Zeit des Anrüttels, das wurde diszipliniert weitergeführt und die mhm. Retros und diese ganzen Strategieroutinen auch weitergeführt. Man hat sich dann irgendwie zurechtgefunden in der virtuellen Welt und führt das auch konsequent weiter durch. Ne? Mhm. Und das, das finde ich super spannend ähm, und das zeigt ja dann auch, dass es den Leuten ähm, auch was bringt. Ne? Sonst machst ja. du das ja nicht mehr. Ja, ja, und dass auch diese Routinen einfach nicht umgestellt werden
1: müssen, ne? sondern ja. ähm, es ist vielleicht ein bisschen mehr eine Frage der Tools, die ich nutze und wie kann ich das virtuell abbilden, aber dass das eigentlich im Virtuellen
0: genauso ablaufen kann und auch abgelaufen ist. Ne? Ja, also ich glaube, und da bin ich jetzt auch nicht alleine, dass die agilen Arbeitsweisen und Routinen ähm, uns extrem geholfen haben, um sehr gut mit dieser... Ähm, Remote Working from Home Phase umzugehen, mm. ne, die für uns ja alle schwer ist. Und äh, ja, egal wie gut man bestimmte Dinge macht, immer noch auch eine Last ist für viele Leute. Aber wir haben es wirklich geschafft, durch diese Routinen, glaube ich, schaffst du es halt dann einfach automatisch eine Form von Interaktion beizubehalten, die für uns alle so wichtig ist. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber auch, die Selbstverantwortung wird ja noch größer, weil jetzt sehe ich ja mhm. eigentlich keinen mehr, ne, der neben mir sitzt oder ja, mir wahrnimmt. Absolut. Das heißt eben, dieses Thema. Auch zu sehen, was mache ich denn mit meinem Team, auch vielleicht für die Chefs zu sehen, was machen sie, das, das kriegt eine ganz andere Stellenwert und ähm, ist noch viel wichtiger, dass man eben Tools hat, Taskboards oder ähnliches, um zu gucken, was macht wer, sich abzustimmen, damit es dann auch wirklich gemeinsam in eine Richtung läuft. Absolut, diese Transparenz ne, von Ergebniserreichung ja.
1: und aber auch dem gesamten Arbeitsprozess, die ist ja sozusagen bei euch schon vorher entwickelt worden. Ne? Ja, ja. Und jetzt war es dann wahrscheinlich nur noch die Übersetzung vom Analogen ähm, an der einen oder anderen Stelle in das, in das virtuelle, in das Digitale. Ne? Ja. Und ich meine, ihr habt ja auch äh, wahnsinnig schnell letztes Jahr, das weiß ich noch, wahnsinnig schnell äh, wirklich, ich weiß nicht, 80 Prozent, 90 Prozent alle eure Mitarbeiter nach Hause geschickt. Wie war das? Wie war dieser Prozess?
0: Also ich bin hier jetzt seit 17 Jahren bei der ING und dieses Unternehmen ist wirklich faszinierend, weil die... Ähm ich weiß nicht, wie man es formulieren kann, aber für die Krise geschaffen ist. Das heißt, ich bin immer wieder beeindruckt, wie das Unternehmen mit Krisen umgeht. Ne? Sei es 2009, auch Finanzkrise und so weiter. Ähm, und in, in solchen Fällen schafft es das Unternehmen, die Leitung, wirklich da schnelle, klare Entscheidungen zu treffen ähm, und die Mitarbeiter im Fokus zu behalten und da viele Dinge zu ermöglichen, die manchmal ja. im, im normalen Trott ein bisschen länger dauern. Ja? ja, aber da geht es sehr schnell. Und, ähm, also da gibt es so eine Mobilisierung, ja, so ein, okay, jetzt machen ja. wir das zusammen und
1: wir brauchen und das, Ergebnisse, Schritte, Entscheidungen, ja. los ja. geht's, ja.
0: Absolut, absolut und ähm, das ist faszinierend, wie du eben sagst, wir waren eben noch nicht ähm, komplett alle ausgerichtet auf äh, Arbeiten von zu Hause, noch nicht alle ausgestattet mit Laptops, ne. Gerade auch das von zu Hause Arbeiten in, in Kundenbereichen, kundennahen Bereichen, mhm. war immer so ein bisschen, wie kann man das denn machen? Und dann ging das von heute auf morgen ähm, eine Wahnsinnsleistung von allen Beteiligten, ähm, die sich aber auch gespiegelt hat, weil wir hatten zudem also keinen Produktivitätsverlust, eine lange Zeit wirklich eine extrem niedrige, fast keine Krankheitsrate. Ähm, und das ist, war wirklich faszinierend. Ne? Und wir sind als Unternehmen, so wie wir heute dastehen, ähm, alle Leute sind voll beschäftigt. Wir kriegen unheimlich viele Goodies und Unterstützungen, um eben auch die Stimmung hochzuhalten, ähm, um da Wertschätzung auch deutlich zu machen. Ähm, das ist schon eine gute Leistung.
1: Ja, super. Und siehst du da irgendwie eine Verbindung zwischen der agilen Organisation und dieser schnellen Umstellung dann auf Remote? Weil du hast ja gesagt... Äh, die diese Krisenbewältigung scheint ja schon eine längere Kultur bei der ING zu sein. Ne? Also du hast ja äh, das ja. so beschrieben.
0: Ja, ich glaube schon. Also ähm, ich habe das nicht empirisch erforscht, aber ja. ich denke schon, weil das Ziel war ja, also das eigentliche Ziel war ja nicht, okay, wir haben jetzt tolle agile Strukturen und nennen uns jetzt Tribe, squads und Chapters und Expertise und Supercircles oder Kleben Posts. Sondern das Ziel ist ja war ja eigentlich... Ähm, eine kundenorientierte, adaptionsfähige Organisation zu werden, die einfach mhm. weiß, die Umwelt ist so dynamisch, die Entwicklungen sind unvorhersehbar, sind schnell und darauf müssen wir uns als Unternehmen einstellen. Das mhm. ist ja eigentlich das hehre Ziel. Ja, und da muss ja. ich halt sagen, das haben wir wirklich gut geschafft, weil diese Transformation hat natürlich Kraft und Energie bei allen Beteiligten gekostet, hat dazu geführt, dass Mitarbeiterzufriedenheitswerte wirklich in den Keller gegangen sind, weil es eine große Zeit der Veränderung war. Ähm, aber wir sehen halt einfach, dass dass die Zufriedenheit, das Engagement, der Stolz auf das Unternehmen im letzten Jahr wieder enorm zugenommen und gestiegen ist. Ne? Mhm. Und das zeigt mhm. mir halt auch, dass eine Veränderung ist ein schmerzhafter Prozess, gerade wenn man ähm, aus einer Situation kommt, in dem es einem scheinbar gut geht, indem man erfolgreich ist, indem der Druck für Veränderungen vielleicht noch nicht so deutlich überall ist. Dann mhm. also auseinanderzureißen, ähm, das Gewohnte verlassen zu müssen, das ist schmerzhaft und es braucht auch eine ja. Weile, auch mit dem, mit dem neuen Setting, bis man sich da wohlfühlt und einfühlt und diese neue Sprache, das ist, was es ja irgendwie auch ja. ist, versteht und es zu einem selber wird, das braucht es. Ähm, aber wenn sich hier der Schmerz und der Staub gelegt hat und man das so ein bisschen zu seinem eigenen gemacht hat, ähm, dann sehe ich, wie viel Kraft es doch auch freisetzt. Ne? So. Ja, und auch eine gewisse Kraft für Veränderungen. Ne? Das wird ja wirklich
1: so was Kontinuierliches. Und ähm, ich habe manchmal so den Eindruck oder hätte die Hypothese eben genau diese organisationale Fähigkeit, die sich da aufgebaut hat für Veränderungsprozesse, für Transformationen, auch im Kleinsten, hat euch durchaus unterstützt als gesamtorganisationale Komponente eben diesen Übergang dann ähm, im März letzten Jahres auch so erfolgreich zu bewältigen.
0: Ja. Ne? ja, also man hat halt keinen Vergleich, ne? So, das ist natürlich jetzt schwer, aber ich denke schon, und das, was ich einfach auch sehe, an Cool sind, was wir machen und wie gearbeitet wird, bin ich da doch felsenfest davon überzeugt, dass das hm. die richtige, richtige Entscheidung war. Es ist, ich finde, das muss man immer deutlich machen, dass Agilität ist kein Allheilmittel, ne? weil viele Leute das Buzzword nicht mehr hören können, ne? wo ich mir denke, mm -hmm. ja, aber ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Ich glaube, das ist eben in der Philosophie, in der Haltung auch gegen Mitarbeiter. Also wie sehe ich Mitarbeiter? Nämlich nicht nur als kleine Ameisen, die irgendwas für mich erledigen und die, nicht, die ich kontrollieren muss, sondern als selbstständige Wesen, die Verantwortung übernehmen können. Dass das wirklich etwas ist, was, was die Zukunft auch prägen wird oder die zukünftige Arbeitsweise auch mhm. prägen wird, mhm. weil bestimmte Dinge nicht mehr funktionieren. Wir müssen schneller sein in bestimmten Dingen. Ne? Entscheidungen müssen schneller getroffen werden in einzelnen Bereichen. Äh, und und auch, verlagert werden, ne? auch verlagert werden. Ja. Auch verlagert mhm. werden, weil sonst habe ich diese viel beschworene Time to Volume, den Speed nicht. Alle wollen Innovation. Ja, aber... Innovation kriege ich ja nicht in einem Bereich, wo ich Angst habe, wo ich, wo ich keine Lust habe, wo ich keine Zeit habe, wo ich nicht sehe, dass es eine Zukunft gibt. Ne? Also mhm. das passiert ja mhm. nicht. Nicht umsonst haben große Konzerne oft Schwierigkeiten, Innovation voranzubringen und gucken eher in kleineren, anderen Einheiten. Ne? Ähm, von daher glaube ich, dass das wirklich was ist, das wirklich die Zukunft prägt. Und du weißt es ja aus deinem Business, aber auch wir haben ja unheimlich viele Anfragen von Unternehmen aus wirklich, allen Branchen ähm, und wir sehen, dass alle sich damit beschäftigen und sehen, dass die Arbeitsweisen verändern müssen. Mhm. Ja? Und das finde ich schon eine spannende Entwicklung. Ja,
1: ja, auch dieses, wie prozessiert eine Organisation, ne? Also so insgesamt. Und das finde ich ja. auch eine schöne Verbindung, ne? Weil wir ja hier so auf Zukunft schauen, ne? Und aus der Perspektive der Zukunft hatte ich auch nochmal so diese Frage, wo siehst du, das hast du jetzt schon in Teilen äh, beantwortet, aber wo siehst du denn die große Verbindung, ne? Zwischen Zukunft und Agilität? Was glaubst du, was sind das für Themen, ähm, warum diese Agilität ja zum einen zum Buzzword wird, aber zum anderen auch wirklich viele Organisationen beschäftigt? Was mhm. ist so dieser Kern dessen, warum das so viele Organisationen
0: beschäftigt? Also ich glaube, das Problem, warum Agilität ein Buzzword ist, ist, dass viele Leute überhaupt nicht verstehen, was es bedeutet. Und mhm. es eben entweder mit Flexibilität verwechseln oder mit Chaos oder einfach mit bunten Zetteln kleben. So. Mhm. Ähm, so dass das begegnet mir oft, da merke ich aber auch, da ist keine Auseinandersetzung oder man möchte das auch nicht, weil man sagt, ich bin es doch schon alles, brauche ich alles nicht. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass alle Unternehmen vor dem Thema der Digitalisierung stehen, in der ja. einen oder anderen Weise, alle davon beeinflusst sind. Ich kenne kaum eine Branche, die das nicht ist, ja, ähm, und daraufhin auch Dinge verändern muss. Das heißt, IT wird immer wichtiger, Dinge zu entwickeln wird immer wichtiger und der Kunde wird anspruchsvoller, ne? Also weil er einfach gewohnt ist, dass Dinge schnell funktionieren. Wir kennen das ja aus unserem eigenen Verhalten. Ne? Ich bestelle was bei Amazon oder so und wie, das braucht drei Tage, fünf Tage? Also bitte, mhm. könnte das nicht sofort kommen, ja? Ja, ähm, ja? Und ich suche alles. Ich habe mein iPhone oder mein mein Smartphone. Das ist mein mein Tor zur Welt, ne? Also da, was nicht digital da ist, gibt es es noch, ja? und. Mhm. Ich sehe die Kinder, die nachwachsen, also für die ist das die Welt. Ja. ja und da muss ja. man einfach auch, auch mithalten und gucken und auch, wie kann man Dinge für den Kunden besser machen, wie kann man auch Dinge intern aber auch besser machen und digitalisieren. Und da brauche ich einfach, glaube ich, andere Kompetenzen oder andere Herangehensweisen. Hm. Und ich glaube halt auch, das habe ich auch gesagt, wenn ich halt auch schneller werden möchte, bedeutet das auch, dass ich eher lösungsorientiert denken sollte, als problemorientiert. Das verlangt mhm. aber auch eine andere Einstellung und auch ein anderes System, in, der, in dem das auch möglich ist, ne, in dem ich nach mhm. vorne gucke und nicht nur, wer ist denn jetzt der Schuldige, wen können wir denn dafür verantwortlich machen, sondern ja. schnell umschalten kann in, okay, was brauchst du denn aber jetzt? Ist jetzt gut jetzt, was können wir machen? Und auch dieses, okay, was können wir zusammen machen? Ne? Und wo mhm. kann ich da auch wirklich helfen, weil nur zusammen kommen wir ein Stück weit auch zum Ziel. Ja, jetzt sind das so
1: äh, gerade zwei Themen, die mir auch so ein bisschen durch den Kopf gehen. Also zum einen wirklich so dieses Zusammenmachen, ne, die Wichtigkeit der Kooperation, ja, engen Kollaboration auch. Ähm, und ich finde, dass, wenn wir nochmal zurück zu der no Rolle der Führungskraft gehen, ne, dann habt ihr ja in den äh, Tribes, ja, die ihr gebildet habt, auch von vornherein ja eine sehr enge, auch auf dieser Ebene, also auch auf der Lead-Ebene schon eine sehr, sehr enge Kooperation, Kollaboration zwischen zwei Rollen geschaffen, die ja auch die Crossfunktionalität zwischen IT und Business abbildet. Ne? Also es ist, äh, was sind denn deine Erfahrungen mit dieser Crossfunktionalität die ja in eurem Unternehmen wirklich sehr, sehr stark verankert ist, ja? mhm. vor allen Dingen auf dieser Ebene Cross-Funktionalität zwischen IT und Business, wo man das gar nicht mehr äh, versucht, auseinanderzudenken.
0: Ne? Also wir haben ja letztes Jahr, das waren zwei Jahre nach dem offiziellen Livegang mit den Leads gesprochen, sowohl IT und Business in diesen Tribes, also die sehr eng zusammenarbeiten mhm. und haben ja äh, mehr oder weniger getrennt voneinander befragt und geguckt, okay, wie ist es denn? ne Und ja, ähm, ja, ja. weil wir einfach wissen wollten, wo läuft es gut, wo bedarf es vielleicht noch an irgendwelchen Adaptionen und so weiter. Und das Spannende war wirklich, dass in den meisten dieser Interviews ähm, die Kollegen, also es gibt ein Tribe-Lead, der für Business verantwortlich ist und der IT-Area-Lead, der für den IT-Teil in diesem Business-Bereich verantwortlich ist, dass sie oft das Bild des Ehepaares genutzt haben. Ne? Wir sind jetzt ein Duo, wir sind ein Ehepaar, wir sind Partner, ähm, wir müssen da wirklich eng zusammenarbeiten. Und ähm, ihnen auch deutlich wurde, je besser sie zusammenarbeiten, je besser sie ihre Ziele miteinander abstimmen ähm, und gemeinsam planen und Dinge verändern für die Mitarbeiter, desto stärker sind sie. Und unisono haben halt alle auch gesagt, ähm, diese Zusammenführung von IT und Business war die beste Entscheidung für das Unternehmen. Ja? Mhm. Es läuft mhm. nicht alles glatt, weil nicht alle Systeme sind dementsprechend angepasst. Wir sind Teil eines Konzerns. Es gibt leider trotzdem Ziele, die von links und rechts reinkommen und nicht immer alle ganz übereinander gehen. Ähm, auch hier haben wir immer die Herausforderungen zwischen ähm, ah, wir wollen doch neue Dinge machen. Ne? Was können wir an Change bewältigen? Toll, toll. Und dann aber auch dem Hinweis, oh, wir haben aber viele Dinge im sogenannten Run, die am Laufen gehalten werden müssen. Mhm. Auch das ist immer wieder mhm. so ein, ein Ziehen miteinander, gegeneinander. Aber ich glaube, das gegenseitige Verständnis in den Einheiten ähm, für, was gibt es denn für Dürfnisse bei der IT und was gibt es für Business, sind deutlich stärker geworden. Ja? Genau, also, ne, dieses, also das war auch so mein Eindruck, dieses ähm,
1: Voneinander die Sprachen auch lernen. Ja. ja? Ja, ja. Und und somit auch nicht unbedingt immer einen Übersetzer brauchen. Ich meine, in den letzten Zeiten hat sich IT auch oft so aufgestellt, dass es da noch so Übersetzungsfunktionen gab. ne? Ja. Und äh, die scheinen ja jetzt bei euch, ne, dadurch, dass die wirklich im täglichen Ablauf miteinander lernen, ist es ein Kompetenzerwerb, glaube ich, auf beiden Seiten. Ne? absolut mehr auch wirklich auch so eine so eine generalistischen Fachkompetenz für das jeweilige andere Thema zu gewinnen und somit diese Verbindung auch besser zu schaffen ne? absolut ja ja das ist schon spannend jetzt habe ich noch eine letzte Frage so für dich ähm, vielleicht äh, so langsam zum Abschluss von unserem Gespräch ähm, wenn du jetzt ähm, so insgesamt auf diese letzte Reise, die du ja sehr intensiv von Anfang an begleitet hast, schaust. Ähm, was hat sich für dich persönlich, du hast es ja schon in Teilen beschrieben, verändert? Und woran erinnerst du dich
0: tatsächlich am intensivsten? Also für mich persönlich hat sich ja verändert, dass ich diesen Prozess als äh, Führungskraft für interne Kommunikation äh, begonnen habe und äh, mittendrin dann Mitarbeiterin im Bereich Organisationsentwicklung wurde. Also es war eine persönliche Veränderung, sich auch aktiv dafür zu entscheiden, einen ähm, Wechsel vorzunehmen. Und das ja. war sicherlich für mich persönlich die größte Herausforderung zu gucken, ähm, ja, welchen Weg schlage ich jetzt ein? Ne? Gehe ich weiter in die Richtung mhm. Führung und bleibe bei dem Thema, das ich die letzten sieben, acht Jahre gemacht habe und wo auch mein Herz für geschlagen hat, mhm. ähm, oder gehe ich auf einen komplett neuen Weg, weil ich einfach von diesem Thema einfach so überzeugt bin und das Gefühl habe, oh, da ist was, das wird so schnell nicht wiederkommen, nämlich die Möglichkeit, ein gesamtes Unternehmen auf den Kopf zu stellen und es nochmal ja. von einer anderen Perspektive mhm. kennenzulernen. Und das war ähm, für mich persönlich sicher so eine der Phasen, wo ich merke, das war auch nicht leicht. Ja, mhm. Und es hat auch eine Veränderung bedeutet. hat mich aber auch in meiner persönlichen Weiterentwicklung wirklich nach, nach vorne gebracht, weil ich wieder Dinge aus einem anderen Blickwinkel sehen konnte, sehen musste ähm, und auch gucken musste, okay, was bedeuten jetzt Schulterklappen für mich, ne? wie bewege ich mich ja. in der Welt, wie mhm. sehe ich mich, wie sehen mich die anderen, interessiert mich, wie die anderen mich sehen, ja. Ja, spannend. Ähm, auch so ein ganz persönlicher
1: Auseinandersetzungsprozess ne? mit dem Neuen und mit der Zukunft. Ja. ja
0: Aber für mich insofern auch wichtig, weil ähm, ich habe ja gesagt, wir haben diese Change-Story aufgebaut und haben gesagt, okay, es ist eine Abenteuerreise, wo jeder für sich auch ein bisschen erkennen muss, was will ich, was kann ich, also was habe ich in meinem Abenteuerrucksack und wo bin ich bereit darauf halt hinzugehen. Mhm. Und das haben wir halt ja auch viel erzählt und kommuniziert und ich finde es halt schon wichtig, auch glaubwürdig zu bleiben und ähm, das hat mir halt auch wirklich geholfen, diesen Veränderungsprozess auch besser zu verstehen und auch vielleicht auch den Schmerz von anderen auch nachvollziehen zu können, ähm, der in so einem Prozess auch stattfindet. Ja, mhm. ähm, Für mich persönlich ähm, Sachen, die einfach ähm, spannend waren, waren ähm, sicherlich, dass wir da über, über ein Jahr hinweg jeden Dienstagmorgen 7.30 Uhr, ähm, in der Regel immer eine Gruppe von, von Frauen aus dem Team mit den Vorständen zusammengesessen haben, um äh, Themen zu besprechen, Entscheidungen abzuklopfen und so weiter. Ne? Ähm, das war ähm, einfach eine spannende Erfahrung, da in dieser Art und Weise zusammenzuarbeiten. Ähm, aber ich erinnere mich auch gerne an, an die Dialogformate, die wir gemacht haben mhm. ähm, und auch das Lernen, ähm, in den kritischen Diskurs zu gehen. Ja, ähm, ja, weil wir als Teilnehmer des Transformationsquads ja immer das vorgestellt haben und versucht haben zu erklären, auch den Mitarbeitern, das hat jetzt nicht, fanden nicht alle gleich super und da hast du schon auch Gegenwind bekommen und damit aber lernen umzugehen, ähm, auch selber, wie gehe ich mit Diskurs um, mit, mit Kritik, ja. nicht an meiner Person, aber an der Sache, man nimmt dann doch irgendwie auch persönlich, wie gehe ich damit um? Wie bleibe ich konstruktiv? Also das sind einfach sowohl schöne als auch spannende Erfahrungen. Aber auch Mitarbeiter, die dann zu einem gekommen sind und gesagt es ist super, dass wir das machen und toll und wir freuen uns drauf. Und hier und auch da Leute mm. sehen, die da wirklich drin aufgehen und sagen, wow, das ist wirklich gut. Ähm, das ist toll. Ne? Ja, super. Und ich meine, du hast ja jetzt, glaube ich,
1: auch nochmal so einen Kern benannt. ne? Also die Auseinandersetzung an der Sache. Ja, wie zentral das auch für die Zukunft ist, ne? Und für die Weiterentwicklung von Organisationen ähm, und, und, und eben auch ein Element eurer Organisation, ne? Also sich wirklich mit der Sache auseinandersetzen zu können,
0: ja. Ja, ähm, und, und, und ich glaube halt auch, weil haben wir haben ja vorhin gerade darüber gesprochen, wie Führung sich ändert. Und ich finde es Spannende ist, wie verändert sich Karriere, ne? Also was bedeutet ja. Karriere? Ist es eben nur noch dieses klassische nach oben gehen, ne? mm. im Sinne mehr Leute unter sich, mehr Geld, irgendwie ein, ein ja. dickes Auto und noch sein Einzelbüro. Ähm, oder wird auch Karriere wertgeschätzt als Quertreiber, ne? dass man sich auf neue mm. Themen einlassen kann und ähm, dass man es eben nicht als Abstieg äh, sieht, sondern dass es wirklich so so ein, so ein Auf und Ab ist, zu sagen, okay, mal bist du Führungskraft und mal bist du keine und wahrscheinlich dürfte man das überhaupt nicht als Auf- und Ab wahrnehmen, ne, sondern yeah, als eine kontinuierliche ja, ja. Entwicklung, wo ich mal, wenn ich die Skills habe, mal den Weg gehe, ne, aber auch mal den Weg wieder verlasse. Ähm, weil ich glaube, hin und wieder den Blickwinkel zu verändern, das hilft.
1: Ja, okay. Also auch da ne? diese, diese Flexibilität so als Zukunftsbild, ne, auch auf der persönlichen Ebene, wirklich unterschiedliche Aufgaben. Und ich glaube, viel, viel mehr Kompetenz gesteuert als das Vielleicht früher war, ne also nicht fachlich gesteuert, sondern viel, viel mehr, ich meine sehr bewusst überfachliche Kompetenzen und Kompetenz gesteuert, dann auch wirklich den beruflichen Weg zu bauen. Vielleicht ist es das und nicht mehr Karriere, ne ja. weil das Wort ist so besetzt. Also das finde ich auch, äh, beschäftigt mich auch immer wieder, so dieses wie verändert sich die Arbeitswelt im, Sinn, im Sinne der beruflichen Entwicklung? Ne? Und ich würde das wirklich viel, viel stärker so benennen, als berufliche Entwicklung und gar ja. nicht so sehr mit diesem Karriere, weil das wirklich mit diesem Aufstieg und hierarchisch und so weiter verbunden ist und in den meisten Unternehmen immer noch stark gekoppelt eben an Führungsfunktionen. Ne? Ja. Ja, spannend. Und wenn du jetzt so von heute auf die ING schaust, was glaubst du, was habt ihr erreicht? Na, also das ist ja auch immer so eine Frage, jetzt habt ihr wirklich alles auf den Kopf gestellt, wie du das gesagt hast. Aber wie misst ihr das, ob das wirklich für den Erfolg des Unternehmens nützlich war, ob ihr auch erfolgreich seid damit, ob mhm. sich das na, gelohnt hat, das Unternehmen auf den Kopf zu stellen?
0: Das Spannende ist ja immer so Selbst- und Fremdwahrnehmung. Ich weiß, dass wir von der Außenwelt als das Role Model ähm, gesehen werden und alle ganz beeindruckt sind, was wir so getan haben, wie wir es getan haben und so weiter. Und auch heute, ähm, fast zwei oder drei Jahre nach der Transformation, wir sehen es ja, wir haben gute Zahlen, wir bestehen im Markt, ähm, ja, wir haben da gute Wege gefunden, ähm, uns da, da durch diese Krisen auch zu manövrieren. Ähm, in der internen Wahrnehmung, glaube ich, ist man, also ich bin da halt immer so ein bisschen ungeduldig, ne, weil man denkt, ach, da könnte doch mehr, da könnte noch weiter sein oder warum sehe ich vielleicht hier und da nochmal einen kleinen Rückschritt in bestimmte Richtungen. Mhm. Ähm, aber ich lerne, dass das auch ein Entwicklungsprozess ist und dass ähm, die Organisation auch so einen Rhythmus hat und ähm, dass man hier und da sicherlich auch manchmal Sachen zugestehen äh, muss, äh, auch im Sinne der Weiterentwicklung. Ähm, ja, wie beurteilen wir, ob das jetzt Erfolg war oder nicht? Ähm, das Spannende ist ja, dass wir zu Anfang dieser Transformation, der Vorstand uns keine knallharten KPIs gesetzt hat. Ne? Also es war jetzt mm. nicht, wir haben jetzt Zahl X und das muss gesteigert werden um 10 Prozent oder das muss verringert werden um. Ja, eine, oder ihr müsst 50
1: Innovationen rauswerfen genau, auf dem Markt. Genau, genau, ne? weil das, weil das war ja auch sehr stark der Fokus. Genau,
0: ne? genau. Und äh, diese diese Krassen Benchmarken hatten wir halt nicht. weil es auch bewusst eine unternehmerische Entscheidung war, eine Entscheidung, die ja auch eine Investition war. Ne? Das kriegst du ja nicht umsonst, ja. Und es ist auch kein nee. Kostensparprogramm. Ähm, das finde ich sehr spannend. Ne? Das heißt, ich habe bei bestimmten Bereichen ähm, können wir nur sehen, okay, wir haben unsere Zahlen gehalten, wir haben Kundenzufriedenheitslevel gehalten und diese Geschichten, ne, wir sind wieder beliebteste Bank geworden. Also diese Dinge funktionieren. Mhm. Und wir sehen halt intern, dass die Entwicklung von bestimmten Produkten oder Prozessen deutlich schneller gehen als vorher. Ja, wir okay. sehen, dass wir sehr viel das neue Das könnt ihr schon sehen. Das können mhm. wir schon sehen. Wir sehen auch, dass wir sehr mhm. viele neue Neuprodukte haben oder Prozesse haben, die jetzt äh, quasi ähm, anstehen, als wir es vorher hatten. Das sind so Sachen, die wir mm. sehen. Wir sehen die Entwicklung unserer Mobile-App, die ja für uns ja strategisch extrem wichtig ist, also die mm. Banking-App, dass die in der Kundenzufriedenheit wirklich extrem um zwei, drei Sterne nach oben gegangen ist, was für uns auch oh, super, ja. essentiell ja, ist, okay. aber wirklich zu Beginn der Reise war das nicht gut, ne? also dass mm. wir da den Anschluss auch wieder gefunden haben. Okay, so. okay. Also das sind Sachen, die wir sehen und ganz, ganz konkret, aber haben wir auch gesagt, okay, wir aus eurer Sicht der Organisationsentwicklung, wir wollen das schon gerne messen, weil wir wissen, damit kann man dann doch nochmal Trigger mm -hmm. ähm, drücken. Und wir haben neben unseren klassischen Mitarbeiterbefragungen, die wir machen, ähm, einen Agile progress Scan integriert, der wirklich die agile Arbeitsweise abfragt. Und haben aber gesagt, wir wollen nicht alles einzeln betrachten, das ist Quatsch. Lass uns ja. das holistisch zusammenbringen. Wir machen eine globale Befragung, eine deutschlandweite Befragung, eine zur agilen Arbeitsweise. Wir bringen die alle unter einen Deckel ja, schauen mhm. unter dem Blickwinkel einer lernenden Organisation auf die Bereiche Kultur, Adaptionsfähigkeit und Agile Arbeitsweise und in der Regel decken sich die Fragen ja dann doch aus verschiedenen ähm, Bereichen und gucken dann gemeinschaftlich drauf, wo müssen wir Dinge weiterentwickeln und das ist spannend, ja. weil das machen wir als Organisationsentwicklung zusammen mit HR, cross wir mhm. haben auch ein crossfunktionales Team, das das in die Bank trägt, das da unterstützt und berät gemeinsam mit Agile Coaches und dann guckt, was können wir machen, was können Einheiten wirklich machen für sich und was können wir aber auch bankweit machen. Und mhm. dann kommen Themen auf, wie wie können wir das crossfunktionale Lernen voneinander äh, befähigen, wie können wir ähm, Kapazitätensteuerung besser machen, wie finden wir mehr Zeit für Innovation und so haben wir halt wieder Druckpunkte, um reinzugehen und zu gucken, okay, was können wir in der Organisation verändern, um weiter uns zu entwickeln.
1: Super, dann bekommen halt eben die Einheiten einen organisationalen Blick ne, auf genau. ihre Einheit und aber auch gesamtorganisational könnt ihr das dann auch unterstützen, nachverfolgen und ihr habt sozusagen eine Rückmeldung aus der genau. Gesamtorganisation. Und,
0: und wir ein, haben nicht mehr nicht mehr Super. drei einzelne Prozesse, die man hatte, wie Befragung, Ergebnisse, Workshops, Maßnahmen, oh, schon wieder die ja. nächste Befragung, Workshops, Maßnahmen und keiner weiß so genau, haben die Maßnahmen jetzt richtig gewuppt oder waren es jetzt die oder auch nicht mhm. und das mhm. ist so die Idee, auch Prozesse zusammenzuführen und da auch zu optimieren. Super.
1: Super, vielen Dank. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du ganz gerne so ne, im Sinne von Zukunftsmacherin Eliza ähm, reinwerfen
0: möchtest? Ähm. Das ist so spannend. Also ich würde mich gar nicht als Zukunftsmacherin sehen. Ich bin einfach, ich persönlich bin einfach offen für Neues und bin einfach ein neugieriger Mensch. Mhm. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht immer alles bis zum Schluss durchdenke, sondern mich durchaus von bestimmten Dingen triggern lasse. Im Grunde kann ich äh, vielen Leuten sagen, die sich vielleicht eben mit Agilität auseinandersetzen, ähm, es ist nicht in Stein gemeißelt, es ist nicht schwarz oder weiß, es ist einfach nicht etwas aus meiner Sicht, was man wissenschaftlich ähm, erforschen muss, ja, ähm, sondern das muss man einfach ausprobieren. Ja, und davor darf man keine Angst haben, ne? mhm. weil es nicht mhm. um Perfektion geht, sondern um Ausprobieren, ja. um das Bewusstsein, dass man einfach mal starten muss, um Dinge weiterzuentwickeln und nur weil man Dinge weiterentwickelt, heißt es nicht, dass sie gescheitert sind, ja, ja. ja. und ähm, ja, ich, ich sage, seid offen, probiert es doch erstmal aus. Ja Und dann könnt ja. ihr immer noch meckern. Okay.
1: Also wirklich dieses ne, Ausprobieren ja. als äh, wichtigstes Kriterium zu nehmen, als wichtigste Orientierung und dann auch das wirklich erleben. Ne? Also würde ja. ich auch extrem bestätigen an meiner eigenen Erfahrung. Mir hat ja. das Erleben dessen im eigenen Arbeiten extrem geholfen, um es zu verstehen.
0: Ja, und ich glaube, ja. also Zukunftsmacherin, ich würde sagen, machen. Machen ist vielleicht das und nicht erst ja. irgendwann machen, sondern morgen. Die ZukunftsmacherInnen Organisation und Führung Neu Denken
1: Das war unser OSBI-Podcast Die ZukunftsmacherInnen Alle OSBI-Podcast-Beiträge finden Sie unter osbi-i.com und auf allen bekannten Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören.